0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Heute mit mir Sibylle Gassner-Nickel und Chiara Lindner, frisch gebackene Preisträgerin des Hugo-Geiger-Preises des Bayerischen Wirtschaftsministeriums. Herzlichen Glückwunsch, Frau Lindner, und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Frau Lindner, Sie haben mir im Vorgespräch verraten, im Studium war der Bereich Quantenphysik für Sie alles andere als Liebe auf den ersten Blick. Aber auf der Suche nach einem geeigneten Thema für Ihre Promotion haben Sie sich dann am Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg doch auf das Thema eingelassen und haben untersucht, wie sich Quanteneffekte für eine etablierte Messtechnik nutzen lassen. Und bevor wir uns jetzt aber an das Thema Quantenwagen bleiben wir erstmal bei einem einfacheren Thema. Um welche etablierte Messtechnik handelt es sich denn genau?
1: Ich habe mich in meiner Promotion damit beschäftigt, wie sich Infrarot-Messtechnik verbessern lässt. Und zwar Infrarotlicht kennen wir ja oft als Wärmestrahlung quasi nur, aber es ist ein total spannender Spektralbereich, denn es ist so, dass sich aufgrund der Molekülschwingung können verschiedene Stoffe Infrarotlicht absorbieren. Und dabei sind sie sehr wählerisch, was die Wellenlänge des Lichts angeht. Und wenn wir diese Wellenlänge analysieren, dann können wir die Stoffe identifizieren und analysieren. Und das ist eben für viele technische Anwendungen extrem wichtig, beispielsweise in der Umweltanalytik, Atmosphärenforschung, aber auch in der Materialprüfung oder in der Pharmazie. Und zwar gibt es ja die etablierte Technologie der Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie. Die ist wirklich extrem leistungsfähig, sehr gut entwickelt. Aber es gibt eben einen limitierenden Faktor. Und zwar sind das die Infrarotdetektoren. Diese sind häufig sehr langsam, teuer und sie rauschen einfach stärker als Detektoren für den sichtbaren Bereich. Und da habe ich quasi mit meiner Promotion angesetzt. Dafür nutzen wir dann einen Quanteneffekt.
0: Wie können Sie damit die bestehenden Grenzen durchbrechen?
1: Dazu verwenden wir eine spezielle Quantenlichtquelle, die immer zwei Photonen ausspuckt. Und zwar quasi eines im Infrarotbereich, mit dem wir unsere Probe messen wollen, und eines im sichtbaren oder nahinfraroten Bereich. Das wollen wir dann detektieren. Diese Photonen aus der Quantenlichtquelle, die sind ganz besonders eng verwandt. Man spricht da von den verschränkten, Photonen. Also da sind wir schon voll in der Quantentechnologie, Schrödingers Katze, alles dabei, aber wir messen tatsächlich, <lacht> was Echtes, also wirklich einen echten Effekt. Und zwar wollen wir die Information quasi zwischen den beiden Photonen übertragen, also vom Infraroten, was die Probe sieht und weiß, ob es absorbiert wurde oder nicht, zum sichtbaren Photon. Das heißt, gemessen wird nur das Sichtbare, aber dadurch wird das
0: Unsichtbare sichtbar. Ist das richtig
1: so? Das kann man so verkürzt so sagen, genau. Dadurch, dass wir jetzt diese beiden Photonen gleichzeitig haben, das Infrarote und das Sichtbare, wenn wir daraus ein Interferometer aufbauen, können wir quasi immer prüfen, gibt es das Infrarotphoton noch? Weil wenn es das Photon quasi gibt und das zwischen den Proben nicht absorbiert wurde, dann sehen wir Interferenz. Und zwar sowohl, das ist das Besondere an der Quelle, fürs Infrarote als auch fürs sichtbare Licht. wir jetzt zwischen den beiden Lichtquellen, das Infrarotfoton absorbiert wurde. Damit verschwindet die Interferenz auch fürs sichtbare Licht. Hochkomplex, aber Sie haben das sehr anschaulich
0: jetzt gerade erklärt. Solche Infrarotspektroskope kommen ja in zahlreichen Branchen zum Einsatz. Sie haben es eingangs schon kurz angesprochen. Wo ist denn das Potenzial für die Industrie, auch gerade mit
1: ihrer Entwicklung, jetzt besonders hoch? Man muss sagen, dieser Quanteneffekt ist natürlich für uns Physiker einfach auch so total interessant. Bei uns, also beim Fraunhofer IPM, war es quasi die Aufgabe, das in eine Anwendung zu überführen. Also was wir jetzt geschafft haben, ist tatsächlich, dieses Quanteninterferenzschema wirklich in einen mobilen Demonstrator zu packen. Das heißt, wir haben wirklich eine fertige Kiste, da ist auch soweit alles drin und damit können wir jetzt wirklich Proben analysieren. Sie haben
0: insgesamt für die Promotion ungefähr viereinhalb Jahre gebraucht. Wann hatten Sie zum ersten Mal das Gefühl, ja, das klappt?
1: Der erste Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, das könnte funktionieren, war eigentlich tatsächlich recht früh. Sie konnte sehr früh anfangen, einfach ins Labor zu gehen und auszuprobieren. Jetzt habe ich eigentlich einfach einen grünen Pumplaser genommen und die Quantenlichtquelle einfach mal beleuchtet. Das Schöne war, dass man direkt hinter dem nicht-linearen Kristall sehr schnell so einen rot-orangenen Kreis aus Licht gesehen hat. Und das war letztendlich schon die erste Hälfte des Quantenlichts. Damit war für mich quasi so klar, das ist was Echtes, das können wir sehen, damit können wir es auch messen. Das war einfach ein, ein tolles Signal. Heißt es, Quanten und Chiara Lindner, daraus ist eine Freundschaft
0: fürs Leben geworden?
1: <lacht> es ist natürlich schon so, dass einem im Laufe der Promotion so ein Thema auch ja, ein Stück weit ans, ans Herz wächst. Für uns in der angewandten Physik ist es natürlich auch wichtig, immer mit mit beiden Beinen irgendwie so in der Realität zu bleiben und wirklich auch zu schauen, wo führt das hin, wofür können wir es nutzen.
0: Und dafür und die weitere Arbeit wünschen wir natürlich auch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank an Chiara Lindner. Für ihre Promotion am Fraunhofer IPM in Freiburg ist sie vom Bayerischen Wirtschaftsministerium mit dem Hugo Geiger Preis ausgezeichnet worden. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Und wer mehr über die Arbeit von Chiara Lindner, dem Fraunhofer IPM und natürlich auch über Quanteneffekte erfahren möchte, der wird wie immer in unseren Shownotes fündig.
1: Fraunhofer. We know how.